0: 대륙간 탠더로켓 정착용 수소탄 시험에서 완전 성공.
1: 애톰 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming Haugkassen og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har lidt podcast med i dag. Jeg har faktisk to omgange. Men lad os lige starte med den normale omgang. Der har jeg nemlig fra Brainstorm, altså videnskab.dk's Brainstorm. Jeg har Myteknuserne, historienets podcast. Og så har jeg selvfølgelig også fra Science Stories. Men jeg har en ekstra omgang podcast. Det er fordi søndag den 27. december, der starter vaccinationerne mod covid-19, og øh, i den forbindelse, så har jeg gravet nogle ældre podcast frem, der handler om vacciner. Jeg har blandt andet fundet øh, vaccine, øh, en podcast fra videnskab.dk's Våg at vide. Jeg har fundet en fra, øh, det passer ikke, jeg har faktisk fundet to fra Science Stories, og dem skal vi også lige høre nogle klip fra, men det bliver først senere i udsendelsen. Derudover så har jeg også lidt nyheder, men det er faktisk ikke ret mange. Det har været sådan en øh, lidt stille nyhedsuge. Måske fordi der er nogen, der er gået på juleferie. Det kan ikke fuldstændig udelukkes. Altså, jeg har tjævleøjne genopdaget efter 20 år. Og så har jeg den, der faktisk dag er ugens nyhed bivirkninger fra vaccinen melder sig, mens misinformation spreder sig. Jeg har også tydelige menneskearter. Kunne måske gå i hi om vinteren, antyder nyt studie. Det lyder da frygteligt praktisk, gør det ikke? På den anden side, så går vi glip af julen. Nå, jeg har også ny undersøgelse. Corona er meget mere alvorlig end influenza. Og det var faktisk mængden af, af nyheder den her gang, uh, jeg sagde. Det har været en rolig nyhedsuge. Jeg tror, de fleste er gået på juleferie. Uh, det betyder også, at jeg forventer, at det bliver endnu mere magert med nyheder i næste uge. Den tid, den sov. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af... Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
2: Velkommen til Brainstorm. I denne julespecial, der svarer to skarpe
1: forskere og spørgsmål fra jer, vores kære lyttere. Og de forskere, hvis jeg har, plukker
2: jer, Signe eller og Mark Skramp Christensen. Mit navn er Asbjørn Møllgaard Sørensen. Og jeg hedder Asbjørn Koch. Velkommen til Brainstorm. Ja, ja fordi ja. Heidi spørger,
3: hvordan ved man, om den er ok? Og hvis der er man, øh, jeg ved ikke... Og sådan. Ja,
1: så, så vil jeg sige, altså, hvis der skulle være, altså, hvis du har en, en, en mistanke om, at der skulle være noget galt men så vil jeg helt klart råde dig til at, at kontakte din egen læge, men, men umiddelbart vil jeg sige, at hvis du er i stand til at, at, at skrive spørgsmål, som vi her, så, så fungerer den. Men jeg skal ikke lave en, en, en langdistance bedømmelse af dit hænger. Det, det kan jeg på ingen måde stå for. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
3: Vores juleprogram sidste år handlede om, hvordan børn opfatter bakterier, virus og sygdom. Det var et emne, som blev lige lovligt relevant i løbet af året. Ikke bare for børn, men for alle i hele verden. Som blev ramt af den største pandemi i 100 år. Rigtig mange børn hørte programmet sidste år, men siden har vi fået langt flere lyttere, så jeg synes det vil være passende med en genudsendelse. I programmet taler videnskabsjournalist Charlotte Kolby med børnene Carla og Valte. Jeg hedder Jens De Gæt, og dette er Science Stories.
4: Ved hvis man hvis man kigger på sin hvis man kigger i mikroskop, ikke? og så kigger på kigger lidt, lidt den pels vi har på armene, for eksempel, så er det også noget med, at vi har lige så meget pels som en chimpanse. Den er bare, vores pels er bare meget, meget kort. Så vi har, vi har meget korte hår på armene i forhold til, til chimpanzer, som er jo dem, vi er mest Det er som, i familie vi har med. Ikke? Så meget pels som vi har egentlig lige så meget pels, men den varmer jo ikke lige så meget.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Historienets Myteknuserne podcast, Velkommen til Myteknuserne, Danmarks skarpeste historiepodcast.
5: I dag skal det handle om diktatormyter. Vi skal blandt andet diskutere, om Mussolini virkelig fik togene til at gå til tiden i Italien, om Danmark har haft en diktator efter vedtagelsen af grundloven, og så vil vi også prøve at finde ud af, hvad kan sådan jo rent faktisk foretog sig, mens Rom brændte. Mit navn er Andreas Appelgaard, jeg er uddannet historiker for KU, og jeg er vært på dagens podcast. Med i studiet har jeg Bu Kinder Nielsen, historiker fra Syddansk Universitet. Velkommen, Bu. Jo, Tak, Andreas endnu en gang i øh, nye lokaler her. Jeg føler, det er sådan lidt en, øh, en kørende joke på den her podcast, at vi skal skifte lokaler hverandre gang. Ja, der er noget, noget flytte hejs undervejs her øh, på Domiciklet, så vi er, vi er blevet rykket op i en, et nyt lokal her, øh, hvor vi havde lidt problemer med, med lyset blandt andet, men øh, nu har vi da fået, fået tændt nok til, at vi rent faktisk kan se, hvad vi laver. Øh, vi har også Torsten med os i, i dag, øh, som I nok husker, så har han uddannet ved Dan, Danmark Journalist tilbage i... Øh, i 1988, og det var en tid, hvor Europa var fuldt af diktaturer faktisk, men det fik Thorsten ret hurtigt sat skik på med sin skarpe pæn, efter han var, han var færdig med uddannelsen. Altså, nu kommer jeg til tvivl. Hej,
6: Andreas. Det var nok ikke min indsats, at hueren væltede og alle mulige andre ting skete.
5: Nå. Det, det var du var med. Ja, ja, du var der med, ikke? Altså, jeg, jeg tænker, du, må, du har en lille del af du meget ansvaret, med i hvert fald, ting. Ansvaret, nu lyder så negativt. Det var ikke meningen. Nå, øh, og udover det, så har vi også i dag taget en gæst med i studiet, Thomas Lykke, som til styrer lavede gang på Illustreret Videnskabens succesfulde YouTube-kanal. Velkommen, jo. Thomas. Jo, tak skal du have. Det er en, en ære. Ja, det er jeg glad for, du ser det sådan. Vi betragter dig nok lidt som mere du overhovedet gider at være med.
6: <laughs> Min myte tager jeg tilbage til antikken Rom. Året er 64 efter Kristus, og kejseren hedder Nero. Flammerne kan ses i miles omkreds. De slikker op af Roms der kun er adskilt af snevre gyder. Indbyggerne lever i små lejligheder. Det vigtigste byggemateriale er træ, så ilden finder hele tiden ny næring, og den fortærer alt, hvad indbyggerne ejer. Men det er de heldige. Tusinder omkommer i en færnehoved. Fra den 19. juli 64 efter Kristus og seks dage frem raser branden, før den er bekæmpet, men den springer op igen, så ilden hæver i yderligere tre dage. Og hvad gør byens mægtigste mand, mens Rom går under? Den vanvittige kejser Nero står på en balkon og betragter flammerhavet, mens han spiller violin. Det var myten om Nero, der spillede violin, mens Rom brændte. Og det er sådan vi skal se, tættere på, se nærmere på nu. Ja.
1: Spændende.
6: Har I noget at sige? Øh... Eller skal vi lige se på, hvornår violinen egentlig blev opfundet?
4: Ja. <laughs> kom med dine argumenter først så prøver vi at modargumentere ja
6: altså det ligger jo nogen klart, at violinen først opstår omkring 1500 år senere så det kan jo ikke have været en violin
1: det var en lille bid af myteknuserne du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes det var et overblik over ugens podcast den, jeg har valgt som ugens nyhed, har jeg fundet hos TV2. Bivirkninger fra vaccinen melder sig, mens misinformation spreder sig. Coronavaccinen fra Moderna deles nu også ud i USA, men misinformation på sociale medier forsøger at skræmme folk fra at lade sig stikke. Lad os begynde med at få én ting på det rene. Ja, der er bivirkninger ved de nye coronavacciner. Ud af 112.807 amerikanere, der havde modtaget en injektion med Pfizer's vaccine fredag, oplevede 3.150 at få symptomer, der gjorde dem ude af stand til at udføre deres daglige aktiviteter eller arbejde den dag, de modtog stikket. Det viser en opgørelse fra læge Thomas Clark hos de amerikanske sundhedsmyndigheder CDC. Han siger dog samtidig til avisen, Wall Street Journal, at det kun var et fortal af de amerikanere, der oplevede bivirkninger, som havde brug for lægehjælp. De alvorligste bivirkninger var seks tilfælde af svær allergi, såkaldt anafylaktisk chok. Der er en velkendt bivirkning ved de fleste vacciner. Sundhedsmyndighederne undersøger nu bivirkningerne yderligere, men der har ikke været så mange alvorlige reaktioner på vaccinerne, at det er bedre at blive smittet med covid-19. Der er heller ingen, som er døde af at modtage coronavaccinen, selvom der de seneste dage har floreret historier om dødsfald på sociale medier. For eksempel i den amerikanske stat Alabama, hvor vaccinemodstanderne har delt en kopi af et Facebook-opslag, som de mener dokumenterer et dødsfald. Helt konkret er der tale om et billede af en chat hvor der står, oh my god, de har lige fundet min tante død. Hun var en af sygeplejerskerne, der fik covid-vaccinen i dag på arbejdet, og de har lige fundet heden død. Nu flipper jeg ud. Desuden deles der billeder af et opslag, hvor en person skriver, at min vens tante er død, efter hun blev vaccineret. Nyhedsbyrået Reuters har undersøgt historien, og det viser sig, at sundhedsmyndighederne i Alabama registrerede bivirkninger som de skulle, og der blev ikke registreret nogen dødsfald blandt det sundhedspersonale, der modtog vaccinen. Sundhedsmyndighederne i Alabama betegner endda selv situationen som misinformation på Twitter. Historien om sygepladsen i Alabama er blot toppen af et enormt isbjerg af misinformation om coronavaccinerne, der lige nu florerer på sociale medier. Problemet er så stort, at det sociale medie Twitter netop har offentliggjort, at man fra mandag begynder at slette tweets, der indeholder konspirationsteorier om coronavaccinerne og fra begyndelsen af 2021 vil sætte markater på tweets, der indeholder udokumenterede rygter om vacciner. Det sociale medie TikTok offentliggjorde tidligere på ugen en lignende stramning af reglerne. Det samme gjorde Facebook, der nu siger, at de vil begynde at kontakte alle, der har kommenteret, delt eller synes godt om opslag med misinformation om covid-19 og sætte dem i forbindelse med mere troværdige kilder. Indtil videre har tech indsats dog ikke hjulpet ret meget. For eksempel kan man i skrivende stund stadig se nedenstående video på Twitter, hvor vaccinemodstanderne hævder, at de nye vacciner vil ændre det menneskelige DNA, og at rimanden Bill Gates står bag det hele. Den er retweetet af næsten 9.000 personer og vist over 180.000 gange. Og hvis du klikker på linket i Shownotes, så så kan du se videoen. Påstanden om, at de nye vacciner fra Pfizer og Moderna ændrer menneskets DNA, er lodret forkert. Og Fakta-tjekker hos Nyhedsbyrået Reuters, Nyhedsbyrået AFP og Nyhedsbyrået AP og den britiske tv-station BBC har alle tilbagevist den. Det er korrekt, at vaccinerne er af en type såkaldt mRNA-vacciner, der virker gennem en syntetisk version af virussens arvemateriale, men de påvirker ikke menneskers DNA. I stedet lærer det syntetiske RNA vores immunsystem at genkende virussen, så vi kan lave antistoffer imod den og dermed undgå at blive syge. En anden af de konspirationsteorier, der deles flittigt blandt vaccinemodstandere, handler om, at man sammen med vaccinen får indsat en mikrochip, som myndighederne kan bruge til overvågning. Den deles for eksempel af den amerikanske blogger Elizabeth Johnston, der betegner sig selv som vanvittig forelsket i Jesus og aktivistmor. Hun har næsten 900.000 følgere på Facebook. Påstanden om, at der er en mikrochip i sprøjten, når man får vaccinen, er forkert. Det er dog sandt nok, at vaccinens emballage kan indeholde en mikrochip. er så sundhedsmedarbejderne kan bekræfte, at vaccinen ikke er forfalsket eller for gammel, siger Steve Hoffman fra firmaet Appie der fremstiller emballage til medicin. Dessuden bruges mikrochipen til at registrere, hvor og hvornår de enkelte doser er blevet brugt. Mens de første doser af vaccinen i denne uge blev givet under stor mediebevågenhed, har flere opmærksomme tv-sæger bemærket, at kanylerne ser ud til at forsvinde, efter stikket er givet. Herunder er det for eksempel billeder fra Australien, der bruges til at fremme en teori om, at vaccinerne på tv er løgn. Nogle der forsvinder, de er så desperate. Come on, skriver denne twitterbruger. Det viser sig dog, at den sprøjte, der anvendes på tv-klippet, er af den type, hvor nålen automatisk trækker sig ind i hyldstøjet, når injektionen er givet. sundhedsorganisationen WHO begyndte allerede at anbefale brugen af dem i 2015, og samme år forudså så opfinderen Mark Koska, at alle vacciner i 2020 vil blive givet med den nye kanyle. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i shownose.com. Øh, inklusiv alle øh, referencer til Twitter, og videoer osv. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Ekstrabladet fandt jeg Djæveløgne, genopdaget efter 20 år. Fordi i sidste uge havde jeg blandt andet fundet nyheden, Forskerne finder tåget skov fyldt med ukendte dyr. Men kort efter redaktionel afslutning kom Ekstrabladet med nyheden, Tjæveløgne genopdaget efter 20 år. Og jeg tror nu, de to nyheder hænger lidt sammen. Den uhyre sjældne frø, Tjæveløgnefrøen, som forskerne troede var uddød, fordi den sidste blev observeret for 20 år siden, er nu blevet genopdaget på en videnskabelig ekspedition i andelsbjergene i Bolivia, udført af miljøorganisationen Conservation International. Den sjældne, Djævløgne frø blev sidst set for 20 år siden, hvor der blev bygget en dæmning i det område, hvor den holdt til. Efter adskillige mislykkede forsøg på at finde frøen, troede forskerne, at den var uddød. På videnskab.dk fandt jeg, at tidlige menneskearter kunne måske gå i hi, hvor vinteren antyder nyt studie. Ligesom visse dyr kunne nogle af de tidligste menneskearter måske gå i hi om vinteren, men de var ikke nødvendigvis særlig gode til det. Sådan lyder konklusionen på et nyt studie, hvor der er lavet forskning i 430.000 år gamle knogler fra tidlige menneskearter, skriver Science Alert. Knoglerne er ældre end det moderne menneske Homo sapiens, og stammer fra en grotte i Spanien, hvor man har fundet tusindvis af fossiler og knogler, heriblandt fra de såkaldte abemennesker, homininerne. På BT har jeg fundet ny undersøgelse, corona er meget mere alvorlig end influenza. En ny fransk undersøgelse viser, at coronavirusen er tre gange mere dødelig end influenza. Det skriver det berømte The Lancet Respiratory Medicine på baggrund af et nyt studie. Resultaterne fra undersøgelsen bygger på tal fra næsten 90.000 coronaindlagte franske patienter mellem 1. marts og 30. april og 46.000 indlagte influenzapatienter mellem 1. december 2018 og februar 2019. Her viser tallene, at dødeligheden blandt patienter med corona er tre gange højere end hos influenzapatienterne. Derudover viser tallene også, at coronapatienter lå indlagt på hospitalet i dobbelt så lang tid som de tilsvarende influenzapatienter. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
3: Anders Fomsgaard, vi sidder her i verdens største pandemi de sidste 100 år. Og nu venter vi på vaccinen, og der er rigtig mange bud på vej. Hvad er det for nogle vaccinekandidater, vi venter på?
7: Ja, der er jo forskellige typer af vacciner, som man prøver at sætte ind mod den her nye pandemi. Det er sådan lidt i erkendelse af, at det egentlig først slutter, når man har en sikker og virksom vaccine.
3: Men nu har vi snakket om alle de her forskellige øh, typer vacciner. I, I gamle dage der, der havde man jo ikke alle mulige sofistikerede teknikker til at behandle øh, genetisk materiale med. Der, der varmede man det op, der kogte man det, der gav, øh, gav man noget, som måske havde været igennem en ko. Eller, altså der, var, der var tingene jo meget mere primitive. Kunne man ikke bare slå øh, virussen ihjel? og øh, altså ødelægge den og så give den til vaccine.
7: Jo, det er rigtigt. Det kunne man selvfølgelig også. Jeg ved ikke, om det er mere enkelt. Du skal jo så gro din covid-virus op i store tanke på celler. en stor risikabel og omstændig proces. Og derefter skal du så inaktivere den med kemi eller varme, eller hvad det er mest kemi, man gør. Og så skal du være sikker på, at de alle sammen er inaktiveret. Fordi hvis de lige pludselig ikke er helt inaktiveret, så laver du jo en infektion i stedet for. Så så det ja, er en gammel teknik. Øh, der er nogle fordele, der er nogle ulemper. Øh.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's Våg at vide podcast.
4: Mit navn er Marie Barse. Dagens episode handler om børnevaccinationer. Og jeg har selv to børn, som begge to har fulgt fulgt, børnevaccinationsprogrammet til punkt og prikke. Og min søns fireårsvaccination, den den blev faktisk forsinket et par måneder på grund af corona. Og der ringer jeg selvfølgelig til lægen for nu at sikre mig, at den tidlige vaccine, som han havde fået mod Mæslinger, Forsyge og Røde Hunde, at den ikke ville udløbe, inden han blev vaccineret igen. Fordi nu var den jo forsinket. Og Ane Fisker... Når du hører den her historie, så må du vel tænke, at jeg er fuldstændig pyllet?
0: Nej, jeg tænker ikke, du er fuldstændig pyllet. Jeg synes, det er et relevant spørgsmål, øh, hvorvidt den udløber. Øh, og det svar, du fik, var formentlig også, at det er ikke noget problem, at din søn fik vaccinen nogle måneder senere, øh, end, end den var planlagt, fordi den første vaccinedose, han har fået, formentlig er fuldt beskyttende. Også betydeligt længere end til fire års alderen. Fordi sådan er det med levende vacciner. Møderne møder tydeligt, eller typisk op tidligt om morgenen øh, for at få deres børn vaccineret og sætter sig så i kø og venter på, at sygeplejerskerne øh, gør klar til at vaccinere børnene.
4: Men man kan sige, at det er måske ikke så overraskende, at forholdene er mere primitive og mindre velordnet i, i Guinea-Bissau, hvor du også fortæller om, den, om, at hovedstaden for eksempel ikke konstant måske har strøm og sådan noget, men men hvordan forhindrer det, at børnene får deres vacciner til tiden?
0: Jo, når nu mor møder op med sit nyfødte barn for at få BCG-vaccinen, vaccinen her mod tuberkulose, som er anbefalet ved fødselen, så sidder hun så i kø sammen med børn, som kommer for at få også tuberkulosevaccinen, men også mange af de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Og det vi har observeret er, at hyppigt, hvis nu mor kommer frem sammen med en, på, på en dag, hvor der kun er 6-7 andre børn, der skal BCG-vaccineres på den pågældende dag, så siger sundhedspersonalet, nej, vent, jeg har en BCG-vaccine her, en enkelt flaske med vaccine, der er doser til 20 børn i den her vaccineflaske. Hvis jeg åbner den, så kommer jeg jo til at smide de øvrige 13 doser ud, fordi jeg kun skal vaccinere 7 børn. Så mm. i stedet for, så fortæller... Sygeplejersen så til moren. Nej, desværre, du må gå hjem med dit barn igen i dag. Jeg kan ikke give det BCG-vaccinen i dag. Kom tilbage næste uge, så håber vi, der er flere børn der.
1: Det var en lille smagsprøve på Våg at vide, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
3: I den bedste af alle verdener vil nogen måske tænke, at når vaccinerne mod covid-19 kommer, så skal vi alle vaccineres, og så er vi færdige med den sygdom. Der er håb for at ude. vaccinerne er på vej, men nu viser det sig, at nogen er bange for, eller måske ligefrem modstandere mod at blive vaccineret, og så er vi lige vidt. Jeg har sat professor David Butz-Petersen fra Aalborg Universitets stævne. Og det har jeg, fordi David Butz-Petersen er professor med speciale i vidensformidling. Og jeg kan spørge ham om, hvorfor at nogen ikke har lyst til at lade sig vaccinere, og hvor den idé kommer fra. Og David Butz, jamen, du må lige svare på spørgsmålet.
2: Ja, øh, Jens, det er der... Mange forskellige grunde faktisk. Der er, ikke kun, der er ikke kun én grund. Det, som er, er, er ligesom den mere, kan man sige, følsomme del af den diskussion, det er, at vi jo ofte som individer har en tilbøjelighed til at overvurdere vores egen evne til at, at stille kritiske spørgsmålstegn. Vi er jo øh, som kognitive aktører, vi jo, har vi jo en meget høj tiltro på egen dømmekraft og ofte en lav tiltro til andres. Og det gør jo, at hvis ikke man passer på her det er som at feste tillid, eller man forstår, hvordan videnskab og myndigheder arbejder, at de rent faktisk har procedurer, procedure, at den måde, man laver øh, studier på, øh, følger mange års kliniske retningslinjer. At, at den måde, en vaccine bliver gennemtestet øh, på, er ikke en tilfældighed. Det, er ikke noget, det kan godt være, at man kan komme med nogle eksempler på nogle fejl, der er opstået i, i, i fortiden. Men det er jo netop på grund af, at protokollerne sådan set virker, at vi opdager de fejl, at vi udbeder dem og at vi reviderer vores formodninger. Så selvfølgelig bliver vi hele tiden klogere, og det er naturligt nok at stille spørgsmålstegn til om, om det, vi ved i dag, om vi vil være klogere i morgen, øhm, og, det, og dermed, er, ligesom, kan man sige, er, det, at det skulle være en god grund til så ikke at stole på det, vi ved i dag. Det er jo, det er jo sådan en fejlslutning på mange niveauer, fordi det, vi ved i dag, og det, 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 det som er grundlaget for at godkende en vaccine, er, at, at trods alt den bedste viden, vi har tilgængelig. Det vil sige, det er jo et udtryk for viden, der er produceret gennem ekstremt systematiserede studier, der har fagfældebedømte publiceret. Det var en lille bid
1: af Sign Stories, og du kan naturligvis finde et link i shownotes. Det var et overblik over ugens podcasts. Hvis du har hørt radioudgaven, udgaven, så vil her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i shownotes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang.